0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues en esta ocasión a mí siempre me da mucho gusto presentarles a una nueva persona con la que dialogamos en este espacio sobre las coyunturas y las estructuras del COVID y de cómo afectan a las migraciones, a los territorios, a las fronteras. Pero en esta ocasión, pues casi diría que me da más gusto aún de presentarles a Amina, la doctora Amina El-Mekawi. Como su nombre puede indicar, Amina es originaria de Marruecos, aunque ya lleva varios años en México desempeñándose como académica en temas de inmigración Actualmente ella es cátedra conacit en la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro de Investigaciones Regionales. Y a diferencia de otras personas con las que hemos conversado en este espacio, yo a Mina no la conocía previamente. Sin embargo, en algunas conversaciones al hilo de estos podcasts y de su interés y agradecimiento por hacer este, este trabajo, empezamos a, a dialogar. Y su historia, su perspectiva, su sentimiento me, me impactó desde el primer momento y desde el primer momento pensé que tenía que estar aquí en, en estos diálogos y que su relato, su experiencia y su vibración es sumamente rica y mm, emo emocional, emotiva. ¿no? Eh, es muy interesante. Bueno, vamos a ir desgranando con ella algunos eh, temas. Eh, en principio yo quiero agradecerle por estar aquí. Cederle la palabra también para que tú en tus propios términos con tu voz te presentes. Nos cuentes quién eres, qué haces, qué te interesa. Eh, y a partir de ahí empecemos a a dialogar porque bueno van a ver seguramente les va a parecer tan impactante como a mí y además hay muchos elementos que permiten unir y identificar lo que pasa en México con lo que pasa en Marruecos con lo que pasa en nuestras fronteras con lo que pasa con nuestras experiencias como personas y personas migrantes así que bienvenida mina acá este es tu espacio. Empecemos el diálogo.
1: Buenas tardes, Sergio. Igual todos los compañeros que están en ese diálogo muy interesante. Soy la doctora Amina, cátedra conacit de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Eh, en el Centro de Estudios Regionales, Unidad de Ciencias Sociales, eh, trabajo un proyecto sobre políticas sociales y energía renovable. La verdad es un tema eh, nueva para mí, pero me metí a la cátedra por mi experiencia en proyectos de desarrollo local, sobre todo en tribus eh, rurales en, en Marruecos. Eh, antes de, de nada de presentarme de manera así amplia, me gustaría agradecerle a Sergio de esa invitación porque para mí es es un espacio muy interesante para poder compartir con ustedes mi experiencia eh, sobre todo en el tema de migración y mi propia experiencia como migrante y, y la experiencia de mis familiares que siempre han sido inmigrantes ustedes todos sabemos que Marruecos es un país que tiene una cultura de migración que lleva historias, ¿no? eh, pues yo, como mencionó Sergio, mis estudios que he hecho en México eh, sobre todo el trabajo del doctorado estuvo sobre las migraciones marroquíes en España, pero desde la adopción de marcos teóricos desarrollados en el caso de México, donde yo hice una comparación con el caso de los oaxaqueños en Estados Unidos igual mi trabajo postdoctoral en la universidad autónoma de barcelona eh, fue sobre eh, antropología de emociones y, y las, eh, las realidades del género fronterizo las subsaharianas en, en, en la frontera, frontera europea ¿no? y también en marruecos igual el tema de migración fue un, un tema de, de, de trabajo eh, que hice con mis alumnos de licenciatura, maestría y doctorado cuando tuve la oportunidad de enseñar en la Universidad Mohamed V cinco años antes de, de regresar de una vez a México. Eh, la verdad, del tema de migración y lo que está pasando en, hoy en día en las fronteras es un tema muy muy interesante que, que sigue siendo mi me, me propio interés, mi me, me tema, me tema primordial y, lo, y, y agradezco a la oportunidad, al contexto de abrirme una discusión con Sergio porque se inició desde una reflexión hacia lo que está pasando con el COVID. Escuchamos todos, quédate en casa y salte cuando es necesario. Pues yo digo también, quédate en tu país y salga cuando es necesario, no solo por el COVID, por toda la vida debemos de pensar eso. Y hemos hablado, la verdad, eh, mis discusiones, no quiero ser la emocional porque me parece que el COVID nos está haciendo ciegos de otras realidades donde hay abuso hay discriminación de derechos humanos en muchas realidades fuertes que debemos de pensar, sobre todo lo que está pasando en las migraciones, eh, perdón, en las fronteras europeas, eh, americanas, entre otras, ¿no? Y con eso, pues, me gustaría abrir y, y ese debate interesante donde para mí es un momento de, 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 de compartir todo lo que he investigado y, y todo lo que yo pienso acerca de la migración.
0: Bueno, Amina, pues la verdad que para mí también es un, un placer tener la, la oportunidad, eh, aunque no nos conozcamos físicamente, de poder conectarnos a través de este espacio virtual y, y poder dialogar, porque me parece... Eh, bueno, ya en tu presentación has destacado muchos elementos que son no solo muy importantes, sino muy comunes también a lo que pasa no solo en México, pero no solo en Marruecos, sino en otras muchas regiones y territorios de lo que denominamos el, el sur global, ¿no? Este sur que no es geográfico, sino más bien ideológico, histórico, geopolítico, y que refiere a todos los territorios, países o regiones que han sido históricamente subordinadas frente a los grandes poderes hegemónicos, sean culturales, económicos, epistemológicos, del conocimiento. En ese sentido, es muy interesante destacar cómo en tu trayectoria, ha seguido siempre vinculada de una forma u otra a las temáticas migratorias, ya sea por tu propia experiencia como originaria de Marruecos, en España y luego en México, no sé si en algún otro lugar del mundo, sino también por, por tu quehacer, ¿no? por, por lo que has estado trabajando, pensando, vibrando, Has hablado de esa antropología de las emociones, que, que es algo que tú y yo hemos conversado y que me gustaría mucho que lo podamos compartir un poquito más adelante en estos diálogos. Pero lo que, lo que queda claro es cómo existe un, un vínculo histórico entre estas problemáticas del, del desarrollo o el subdesarrollo de determinadas regiones y los procesos de migración, ¿no? parece ser que siempre, de alguna forma, eh, el derecho a migrar, o en muchos casos la obligación a migrar, se justifica justamente por la búsqueda de un mayor desarrollo, de, una, de un mayor de, desarrollo sobre una idea determinada de lo que debe ser el desarrollo, ¿no? que no es, no es universal, es para todos igual. Hemos visto con Pedro Uc como... Los pueblos originarios tienen una visión de desarrollo que no es la visión de las grandes compañías transnacionales, por ejemplo, ¿no? Y eso implica formas distintas de cuidar la tierra, formas distintas de cuidar las relaciones sociales, formas distintas de entender la vida. Eh, para empezar un poquito a entrar en materia, eh, me gustaría porque tú has mencionado la trayectoria y la digamos conformación histórica de Marruecos como un lugar de migración, en este caso eh, quizá de emigración, es decir, de un país que ha sido históricamente expulsor de, de personas. Pero me gustaría, pensando en que pues quizá haya gente que no conozca también esta realidad de Marruecos que pudieras compartirnos un poco justamente una reflexión al respecto no sobre cuál ha sido la evolución, la conformación histórica de Marruecos como un país, pues no vamos a hablarlo solo en términos de migración, acá en este espacio nos gusta reivindicar la idea de la inmovilidad, es decir, los procesos de desplazamiento humano que pueden incluir a quienes traspasan fronteras internacionales pero también a quienes se mueven dentro de las propias fronteras nacionales o incluso de las personas a quienes no se les deja moverse ¿no? esto da una idea de esa complejidad que tienen los desplazamientos humanos a lo largo de la historia y me gustaría que pudieras darnos una panorámica de esa eh, complejidad de las inmovilidades humanas de Marruecos, porque creo que eso nos puede acercar también al entendimiento de nuestras propias inmovilidades en México y como decía, de otras regiones del sur global. Eh, eh, me parece que es importante justamente eh, relacionándolo con la posición geográfica eh, de dependencia o no que tienen nuestros países en relación a sus vecinos más inmediatos eh, situados ahora sí geográficamente en el norte como sería el caso de España de una forma más amplia Europa o en el caso eh, de México con Estados Unidos entonces este sería digamos una primera reflexión, pregunta, interpelación. Eh, contigo, Amina.
1: Estimado Sergio, para mí también es un placer eh, participar en ese debate tan interesante, sobre todo que tus preguntas eh, son estimulantes y son unas reflexiones que la verdad llaman la atención no solamente a los académicos o especialistas en migración, a sociedad civil, a, a, hasta la población normal son preguntas muy muy relevantes eh, hoy en día que debemos de, de, de preguntarles ¿no? pues eh, hablando de, de de la migración hoy en día sobre todo en este contexto del COVID a mí me me hizo entender que todo lo que está pasando con la pandemia está ocultando otras realidades fuertes, sobre todo lo que está pasando ahora en las fronteras europeas. Y las nuevas fronteras son nuevos caminos de migración. Estoy hablando del camino del Balcán que toman ahora los inmigrantes marroquíes eh, y, y de otros países para llegar a Turquía y de Turquía a la frontera de de Grecia y de Grecia van a Kosovo, van a Serbia, vas a Hungría hasta llegar, a, hasta llegar a, 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 a la frontera con Italia. Es una frontera con muchos riesgos, es una frontera de incertidumbre, una frontera que le llamo yo de días y noches negras. La verdad, yo no necesito eh, hacer entrevistas o leer. Eh, lo, que, lo que sale diario en el periódico o en el YouTube yo vivo eso en carne propia porque hace nueve meses o más estoy con la preocupación de, de, de la experiencia que tomó mi hermano el más pequeño de la familia que tomó este riesgo y ahora está no sabemos dónde, de hecho por esa razón me perdí esos días pues casi son 10 días que estamos buscando todos aquí en México, en Marruecos, en toda la familia que existe, en varias partes del mundo, ¿dónde está? ¿Quién puede localizarle? Ya no responden en WhatsApp, y no entra en el Facebook, era la única manera donde nosotros sabemos de, 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 de su avance. ¿no? Lo que nos comentó eh, desde que tomó la iniciativa o tomó la decisión de emigrar siempre ha sido unas experiencias dolorosas, fuertes, donde debemos de pensar y, y preguntar acerca del el abuso y la discriminación y la violación de derechos humanos, ¿no? lo que pasa en la frontera de Ederna entre Turquía y, y Grecia, lo que viven esos inmigrantes de, 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 de miedo, de, de riesgos en los bosques, lo que ha pasado él, riesgos de salud y otros amigos, ¿no? Entonces, con ese tema, yo quiero abrir el debate, sinceramente, porque voy a empezar. Como dicen, el COVID está, está el virus, quédate en casa, salte cuando es necesario. es Lo mismo, debemos de hacer eso respecto a migración. Quédate en tu país y saltes si es necesario. No hay que salir para dejar un país sin ninguna responsabilidad hacia sus, sus habitantes, hacia sus ciudadanos. ¿Por qué yo tengo que, que quitarme país? Entonces, yo lo vivo doble. doble. No sale solamente el, lo que no tiene nivel o lo que no tiene formación o no. Mira. Nosotros somos, podemos considerarnos lo, la migración intelectual, pues la migración académica, la migración, no sé. Entonces todos estamos afuera porque estamos dejando eh, la responsabilidad de un país que no tiene estrategia, que no tiene política correcta para, para, para trabajar su infraestructura y, y entender lo que está pasando con, con esas movilidades. Que, que de pasó eh, lo que podemos siempre entender, la migración laboral. La migración en mi país ya no es laboral, no es de pobres, ya ha llegado, y eso a nivel mundial. Entonces, unas preguntas ahora muy fuertes para mí. ¿Por qué uno tiene que salir? Si es su propia decisión, pues sí está bien, pero ¿por qué la mayoría está saliendo? Esos jóvenes de qué a mí me, me, me interesa hablar que cada día escuchamos de sus muertos de su violación de su maltrato en el, en el, en el camino del balcán como nuevo camino de migración ilegal hacia europa es un, es un desastre social con eso puedo yo empezar consigo la discusión <música>
0: hasta acá estimadas y estimados vamos a dejar esta primera conversación con amina el mecawi eh, el diálogo va a continuar con ella la historia de su familia el conocimiento que ella tiene como académica y la sensibilidad con la que sigue vigila interpreta la migración de su hermano desde marruecos hacia europa pasando por los balcanes es un relato duro pero nos muestra justamente cómo, al hablar de migraciones no estamos hablando únicamente de políticas no estamos hablando de fenómenos globales estamos hablando de la vida de personas como tú, como yo, como Amina, como nuestras familias, como nuestros hermanos, son esas personas las que migran, son esas personas las que se ven obligadas a salir de su lugar de origen con el único objetivo de mejorar la vida, a veces incluso de conservar la vida misma. Entonces el testimonio de Amina es sumamente importante. Yo le quiero agradecer por por esta oportunidad de compartirlo y vamos a seguir con la mina en los siguientes capítulos. Cuídense mucho y un abrazo grande. movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.